Fred Film Radio from the 76th Venice International Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, Mostra de Venecia 2019, eh, la Mostra 76. Estamos en el Daily número 10. Creo que es el día 10 de Daily en español para analizar la sección oficial y todo lo que no es oficial, los eventos especiales de la Mostra. Y estamos junto a Alejandra Musi, que es una habitual ya de estos dailies, corresponsal del Universal <risa> De México en Nueva York. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya a puntito de terminar. Contentos, cansados, emocionados, todo. Y mojados. Y mojadísimos. Hoy ha llovido muchísimo. Y todo sigue, lo que no nos llovió. lloviendo. Esto a la gente no le importa, pero nos hemos calado sí. 37 veces yendo a las entrevistas, volviendo, subiendo al palacio, bajando, en fin. Es una pena que tengamos que hablar del tiempo, pero es así. En la última jornada competitiva de la muestra, porque la última última será mañana con el palmarés, hablamos de, de varias películas que están a concurso y también de una que se ha presentado aquí fuera de concurso. Hablamos, por ejemplo, de Waiting for the Barbarians, que es la película, la nueva película del director colombiano Ciro Guerra, una película en la que se ha rodeado de estrellas estadounidenses, de, digamos angloparlantes, porque está Mark, Mark Rylands, está Johnny Depp, está Robert Pattinson... Y es la adaptación de una novela de 1980 de J.M. Kötze eh, sobre pues una fantasía que se desarrolla en una frontera de un imperio y esa amenaza permanente de que los bárbaros van a venir y van a atacar. Alejandra, primera valoración. Ahora, ahora la diseccionamos. ¿Pero qué te ha parecido la película? Pues a mí me ha gustado mucho. La verdad es que me parece eh, un tema muy actual porque aunque como bien dices está situado en un como en una frontera imaginaria uh -huh. y en un espacio de tiempo imaginario que te puedes que está claro que es cuando este como el imperio inglés no está sí. está en, en algún lugar de sus colonias eh, podría ser perfectamente hoy en día que lo decían ellos en la rueda de prensa y a mí me pareció una película bella la verdad eh, tiene su cadencia, tiene sus tiempos, eh, no es una película hollywoodense de acción a tope para no, no nada. Lo es, no lo es. Es verdad que para los tiempos de Ciro Guerra creo que él está acelerado porque sus tiempos son súper lentos. <risa> sí, sí, aquí, hay, aquí ha hecho un, un buen forward, ¿no? Exacto. Eh, pero la verdad es que a mí, a mí me ha gustado y me parece una, una película importante para nuestros tiempos. Eh, creo que va a dar batalla en el palmarés, de hecho. Hablaba con, con otro amigo y decíamos que es quizá la típica sorpresa del festival, que ha pasado muchas, muchos años en Cannes, ¿no? Que el último que día, el, chas. El último día, ¡fua! Y, eh, y, y, y creo que esta podría ser una, un, un, un caso de, de, de estas películas que llegas muy cansado al final pero que te sorprenden mm. y que dices, mira, quizá aquí, aquí puede estar puede ser. el oro. Mark Rylands, que es el protagonista del Puente de los Espías, Spielberg, que todo el mundo puede recordar esta película, es una especie de como de gobernador, de magistrado, que, que regenta esta ciudad, fronteriza una ciudad aterrosa, una ciudad en medio de un desierto, con olivos alrededor... Y él pues vive en cierta armonía con el entorno, es verdad que él tiene es arquetípicamente bueno, aunque tiene también sus defectillos, porque se coge a mujeres de la ciudad y se aprovecha un poco de ellas y tal, pero bueno, un buen día llega el ejército, llega el ejército del imperio, llega la, la urbe, la capital, comandada por Johnny Depp, eh, y dice aquí voy a poner orden, orden yo, voy a empezar a interrogar a todos los barbarians, a todos los bárbaros que son... Realmente tienen eh, la fisonomía de los mongoles, realmente. Sí. La actriz que protagoniza la película también con ellos es una actriz eh, de Mongolia, que no recuerdo el nombre porque además es muy difícil de pronunciar. 
eh, y tienen un poco esa fisonomía, ¿no? Entonces empiezan a encarcelarlos y a, y a torturarlos, ¿no? Eh, que, eh, hablábamos viniendo al estudio, de, 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 de aparte del tiempo, ¿no? De la, de la cadencia, de que es muy lenta la película, tiene un, un tempo como muy pausado, de que quizá los personajes son muy arquetípicos, ¿no? Eso, de que son muy buenos, muy buenos unos y muy malos, muy malos otros. ¿Tienes esta sensación? Sí, un poco sí. O sea, sí hay un arquetipo y, y lo ves eh, porque es blanco y negro. O sea, nunca ves el punto humano de de estos oficiales que llegan, es como llegan a, a destrozar y a, y, a, y a no ver al otro. Pero creo que, o sea, analizándolo un poco más allá, creo que estamos viviendo ese arquetipo en el mundo actualmente. Eh, los discursos son muy blanco y negro, ¿no? Si te pones a pensar, sí. los discursos que estamos viviendo actualmente en la humanidad son blanco o negro, ¿no? Los que, los que luchan por la integración eh, y que tienen que radicalizarse para que se escuche uh -huh. y también los que están completamente en el otro extremo, ¿no? La famosa nueva derecha, eh, de la derecha extrema y, y, to y todas estas posturas tan, tan... Repito la frase otra vez, pero es que es así, <risa> extremista. Bueno, es que otra relación con el presente son las fake news, es decir... Es decir, la película se juega mucho con el anuncio de algo que va a llegar, que teóricamente está basado en, en declaraciones de los presos a los que torturan, pero que probablemente sea mentira. Totalmente. Y algo que se dice en la película de alguna forma y que se dice en las conversaciones después es que cuanto más veces repites una mentira se hace verdadera. Y es que lo hemos estado viviendo todo el tiempo. Y lo hemos visto en otras películas, en la de Polanski, ves lo mismo, por ejemplo. Entonces, a mí me hace pensar... Que los artistas siempre son visionarios, o sea, siempre he pensado que los artistas son visionarios. O los por lo cineastas menos son permeables al tiempo mucho. que viven, ¿no? Exacto. Entonces, no es casualidad que en esta muestra estemos viendo películas que hablan de ello, de estas falsedades que de tanto repetirse se convierten en verdaderas. Y creo que esta película tiene eso. Y por eso perdono el arquetipo, porque creo que hay una justificación uh -huh. desde mi punto de vista. Bueno, la otra película competición, con estas dos se cierra la competición y mañana sabremos los premios, era La mafia non è più quella di una volta, la mafia ya no es lo que era, digamos, que es una especie de documental en la que hay testimonios de gente relacionada con la mafia que cuentan cosas de las que el público en la sala se reía porque parecen increíbles pero que siguen ocurriendo en la Italia de hoy. Es una película que en general ha gustado bastante a la prensa y que a lo mejor de repente también puede pegar en el palmarés, ha sido un último día la verdad gustoso para los informadores y la proyección de ayer fuera de concurso por la tarde fue la proyección del documental Roger Waters As and Them que es el título de la gira de Roger Waters que, que aparece en el documental ¿no? eh, eh, cuéntanos un poco eh, qué, qué es la película, qué se va a encontrar la gente cuando la vea en el cine y luego nos cuentas porque has estado con Roger Waters, has estado con, con el protagonista de la cinta Sí, bueno, eh, el, el, la película es pues un, una inmersión maravillosa en un concierto de Roger Waters, es un concierto que hizo en Ámsterdam y algo que él contaba, muy interesante, es que cuando, cuando tenía el material para este concierto, para esta gira, se dieron cuenta que era muy bueno y entonces querían eh, dejarlo filmado, no grabarlo, uh -huh. y fue que planearon hacer toda esta filmación. Eligieron Ámsterdam, lo contaba él hoy en la entrevista, por, pues por cuestiones técnicas, ¿no? Era yeah. un lugar donde era fácil hacerlo, donde tenían los recursos, iban a estar más días y por eso es que lo hicieron allí. Pero cuando montaron todo y se lo presentaron, él se dio cuenta que había un gran sonido, había una gran imagen, pero era muy aburrido, ¿no? Decía, al final es aburrido, es, es estar música, viendo... Música, música, música. Música, música, y es como estar viendo, pues, un concierto grabado. Y entonces ahí es cuando vino la idea de ilustrar muchas de las canciones 
con rodajes, o sea, filmando escenas que fueran significativas a las canciones. Uh -huh. Y eso es lo que vas a ver en el documental, realmente. Un poco, y eh, sí, como la visión de, de momentos y de sensaciones y de historias que él quiere ligar a la letra de sus canciones. ¿Y cómo es él en la distancia corta? ¿Cómo es él así en persona? Mira, fue muy gracioso porque en la rueda de prensa estaba súper exaltado sí, sí, y incluso dio manotazos en la, me, en la mesa, ¿no? Tú lo viste. Sí, 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 sí. Y... Ha dicho, a los jóvenes tienen que leer y no estar con el iPhone y tal, una cosa como... Y luego contra Boris Johnson, contra Trump, contra Bolsonaro, contra Salvini, en fin, todo el mundo. Contra todos. Y, y luego, en las distancias cortas, es como un manso corderito. <risa> <risa> Porque llegó muy, muy tranquilo, muy callado. Llevaba un pañuelo palestino, Ajá. que me pareció muy significativo. Se lo quitó, lo puso en el centro de la mesa. Y, y hablaba muy bajito. De hecho, yo decía, no le voy a entender nada porque no estaba como en otro mood completamente. Pero habló, bueno, contó porque, porque el cine es algo que le gusta y le toca muchísimo. Eh, Ladrón de bicicletas es su película favorita. Uh -huh. eh, como le hubiera encantado actuar más, pero nunca lo llamaron para actuar, más que una obra que hizo en Nueva York, de teatro hace muchísimos años. Estaba como, yo lo sentí muy tranquilo, muy contento, pero también habló de temas políticos, obviamente volvió a hablar de la situación de Brasil. Habló también de cómo muchas veces el ser alguien tan político lo ha traído momentos complicados. En Brasil lo querían apresar y lo amenazaron con que si seguía eh, revolucionando el tema eh, iba a tener consecuencias, pero que para él es como algo innato al, a la música que siempre ha hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un encuentro eh, a gusto, delicioso. Él estaba muy contento. Se ve que tenía... Esto es como un cotilleo interno, ¿no? A ver. Pero a todo mundo, muy nervioso, todo su equipo, porque nos dijeron 30 veces una pregunta... Era una round table, habíamos sí. hecho periodistas. Una, una pregunta cada uno, en orden, por favor, tal. Y, y, y estábamos a punto de terminar cuando entró la publicista. Ya, hay que terminar. Y fue él el que dijo, no, 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 déjalos continuar que quiero más preguntas entonces eh, como que se ve que es estaba alguien complicado pero que estaba a gusto explicándose y que dio como espacio a la conversación pues tú has estado con Roger Waters yo he estado con Mark Rylands que mm -hmm. aparte de hablar de la película nos ha contado que va a rodar con, con Dennis Malik Wow. que solamente ha hablado por teléfono con él que no se han visto que está deseando trabajar con él porque dice que todo el mundo le ha contado que es muy diferente eh, y que dice que le ha prometido que le va a mandar 10 páginas de guión oh. solamente 10 páginas pero eso es buenísimo porque Malik por lo general no da nada claro, claro pero que le ha dicho pero tú puedes añadir lo que tú quieras ah. o sea, puedes inventarte lo que quieras que esto todo es válido todo es válido y luego ha dicho otra cosa interesante que es que le habían advertido mucho antes de rodar esta película Waiting for the Barbarians contra eh, Johnny Depp le habían ah. dicho que era una persona muy complicada y dice que en absoluto, que ha sido encantador durante todo el rodaje, que incluso se llevó su guitarrita pequeña al rodaje y que él tocaba entre las escenas wow. y que era como muy amable y que siempre estaba como muy enfocado y que no ha dado absolutamente ningún problema. Esa es la, esa es la expresión que él ha utilizado. O sea que lo wow. tenían como un niño que había que, niño como que terrible, ¿no? en el rodaje. Sí. ¿no? Ha sido o interesante la entrevista. Oye, y hablando de eso, ¿te has dado cuenta que en la calle hoy hay un montón de dobles de Johnny Depp y de gente disfrazada de Johnny no, Depp? No, es, es así. Es increíble. Me ha pasado varias veces que he dicho, ahí está Johnny Depp y, y luego claro te, te acercas y dices no, no es Johnny Depp pero es que es idéntico pero, pero hay, hay un montón por la calle? yo creo que son fans realmente <risa> <risa> pero he visto por lo menos a siete o sea es un fenómeno Johnny Depp hablando de él pues antes de nuestro último daily que será mañana quiero aprovechar que estás aquí para preguntarte ya 
con todo visto o todo lo que hemos podido ver de la competición, el corazón que te dice, ¿cuál es el león de oro? Me lanzo a la piscina, vale, vale. Como total ya estamos mojados, ya nos da igual la ya piscina. Ya da igual. Eh, bueno, mira, yo creo que si el festival va por la apuesta clásica de premios, eh, uh -huh. sería El pájaro pintado, León de Oro, eh, porque es una película eso, muy, muy actual, pero también eh, un, eh, como en, con, como en este acto sufrido del cine, 11 años de rodaje. Y es un cine festivalero total. Y ¿sabes? es un cine de festival, pero creo que es la apuesta clásica. A mí me gustaría una apuesta más arriesgada. Eh, a, mí, a mí me gustaría más ver a Ciro Guerra, por ejemplo, con El León de Oro, porque creo que es un tema importante, actual, pero, pero es una propuesta que me, que me toca un poco más y que mm. creo que puede ir también más al gran público. ¿Y La Rain? Eh, la Rain, un gran premio el jurado, yo creo que podría tener. Eh, luego, su protagonista, Mariana Di Girolamo, podría tener el premio Luigi de Laurentiis a, a Artista Emergente, por ejemplo. Si ganaran Ciro Guerra o, o Pablo Larraín, sería otro año más de cine latinoamericano eh, triunfando en la mostra. Eh, sí. No solo con Cuarón, no solo con Guillermo del Toro. Recordamos a Lorenzo Vigas con Desde Allá. Quiero Exacto. decir que la mostra sí. está relacionándose muy fuertemente con el cine latino. Sí, o que el cine latino está triunfando porque está genial. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, 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 totalmente. Y luego, para guión, a mí me gustaría la de Baumbach, la uh -huh. de Marriott story la gente o sea como y me incluyo nos encantaría verla con el león de oro creo que es un premio que no se va a dar no. eh, por ¿Y las copas Volpi cosas. las ves claras sí la veo clara veo a Joaquín Phoenix con, con la copa Volpi a mejor actor y la de actriz yo creo que podría ser Scarlett Johansson mm. me, me suena que podría ir por allí a ti pues yo no tengo ni idea la verdad soy muy malo <risa> previendo los palmarés eh, creo que, que no van a dar dos copas Volpi eh, hollywoodienses Creo no. que va a ser una y que la otra va a ser sorprendente. Entonces, puede, se podría ser Johnny Depp. O sea, uy, Johnny Depp, por favor, ¿no? Joaquín <risa> no. Fénix y Mariana de Girolamo podría ser una buena opción. Puede, a mí me encantaría, la verdad. Pero no sé, creo que van a aprovechar que le pueden dar el emergente para tener la oportunidad de premiar a otra actriz. Bueno, Catherine ¿no? Deneuve está ahí. Puede ser. Que sí. no es hollywoodiense, aunque es muy conocida. Sí. En fin, hay, hay opciones. Tenemos más difícil las actrices, ¿no? Sí, que este los año actores. Hay mejores papeles de, o más rotundos de hombres en la mosta que de sí, mujeres. Sí, y Polanski, ¿eh? Que por ahí. No, yo creo que Polanski. tiene que estar volando no por ahí la sombra de Polanski. No sé qué se podrá llevar, pero creo que algo tendrá. La película está muy bien. Pues Alejandra Músico, responsable del Universal en Nueva York, gracias por estar en este Daily. Gracias a ti, David. Mañana nos queda uno, nos queda el último, en el que haremos ya totalmente quiniela. Ha sido un Daily para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.